0: 第十九集，第五节，静谧。向妹妹道过晚安后，弗莱主教拿起放在桌上的两盏银烛台中的 o 盏，把另一盏递给他的客人，对他说：“先生，我来带您到您的房间里去。”那个汉子尾随着他。从上文所述中，读者可以注意到。房子的布局使人必须通过主教的卧室才能走到凹室所在的祈祷室去，并从那里出来。正当主教穿过房间时，马格鲁瓦尔太太把银器塞进床头边的壁橱里。每晚他去就寝之前，最后操心的是这件事。主教把客人安顿在凹室里，那里刚支上一张床，铺上干净的白床单。好了。主教说：“晚安，明天早上动身之前，您喝一杯我们的母牛挤的奶，热乎乎的。”谢谢，神父先生。那个汉子说：“他刚说完这句平平和和的话，骤然间没有过度，做了一个古怪的动作。倘若两个圣洁的女人看到了，准定会吓得浑身冰凉。”直到今日，我们仍然很难分析此刻他缘何这样做。他想提出警告，还是抛出一个威胁？他只是顺从一种本能的、自己也渺无所知的冲动吗？他冷不防朝老人转过身来，抱起手臂，对主人投以凶蛮的目光，用阴哑的声音大声说：“啊，很明显，您让我住在您家里，是这样紧紧靠着您啊。”他止住话头，发出狰狞的笑声，补上说：“您充分考虑过吗？谁告诉您我没有杀过人呢、啊？”主教朝天花板抬起眼睛，回答道：“善良的天主才管这事。”随后，他庄重地蠕动着嘴唇，仿佛在祈祷，或者自言自语。他举起右手的两根手指，祝福那个不肯弯腰的人，然后头也不回，也不朝后看，回到自己的卧室里。当凹室里有人住时，祈祷室从这边到那边用一大块斜纹笔记布遮住祭坛。主教经过这块布帘时，跪了下来，做了短短的祈祷。过了一会儿，他来到园子里，叠谢。遐思，仰望，全身心沉湎在夜晚天竺给依然张开的眼睛指出的伟大而神秘的事物中。至于那个汉子，他当真异常疲倦，甚至没有利用那些洁白的床单。他像苦役犯那样，用鼻孔吹灭了蜡烛，合一倒在床上，立刻酣然入睡。午夜敲过。主教从园子里回到他的房间，几分钟以后，这幢小房子里一切都睡着了。第六节，让瓦尔让。将近半夜，让瓦尔让醒了过来。让瓦尔让出身布里地区一个贫苦的农民家庭，童年时代他没有读过书，成年时他是法弗罗尔的树木修剪工人。他的母亲名叫让娜·玛蒂厄，他的父亲名叫让瓦尔让或者弗拉让，这可能是绰号，或者这是让的简称。让瓦尔让生性好沉思默想，但不忧愁，这是多情善感的性格本质。总之，让瓦尔让好像沉睡未醒，至少表面看起来毫无可取之处。他在幼年时便失去了父母。他的母亲没有被照顾好，死于产褥热。他的父亲像他一样是树木修剪工人，从一棵树上摔下来，命丧黄泉。让瓦尔让只剩下一个姐姐，她成了寡妇，带着小子、姑娘共七个孩子。这个姐姐把让瓦尔让抚养大。她的丈夫在世时，她让弟弟有住有吃。丈夫死了，大孩子八岁。最小的一岁，让娃尔让刚刚满二十五岁，他代替了父亲，轮到他支撑那抚养他长大的姐姐。这样做很普通，就像尽责一样。即使让娃尔让那方面有点性情粗暴，他的青年时代就这样在艰苦的低酬劳的工作中消磨掉了。他在当地从来没有女朋友，他没有时间谈情说爱。傍晚，他疲惫地回家，埋头喝汤，不发一言。他的姐姐让娜大妈在他吃饭时，常常从他盘子里取出饭菜中最好的东西，肉块呀、肥肉片呀、菜心呀，给他的一个孩子。他呢，趴在桌子上不断地吃着，头几乎陷到汤里，他的长发洒落在盆子周围，遮住他的眼睛。他好像什么也没有看到，听之任之。在法弗罗尔，离瓦尔让的茅屋不远，小街的另一边有一个名叫马里克罗德的农妇。瓦尔让家的孩子经常挨饿，有时以他们妈妈的名义向马里克罗德借一品托的牛奶，在篱笆后面或者小路的角落里喝掉。由于匆匆忙忙的争夺奶罐，小姑娘们把奶都撒在围裙上和小水沟里。大妈如果知道这样干坏事，会严厉的加以惩罚。让瓦尔让虽然粗鲁和爱抱怨，却背着大妈将一品脱牛奶的钱付给玛丽克罗德。Ude, 孩子们没有受到惩罚。他在修剪树木的季节每天挣到二十四苏，他又当收割工、小工、牛场伙计，干重活儿。他能干什么就干什么。他的姐姐也干活但是要带七个孩子，能干什么呢？贫困包围和逐渐压抑着这悲惨的一群。有一年冬天非常寒冷，让没有工作，家里没有面包，没有面包一点儿也没有，七个孩子。一个星期天的晚上，法弗罗尔的教堂广场上的面包商莫贝尔扎伊博准备睡觉了。这时，他听到铺子带铁栅栏的玻璃橱窗发出“砰”的一声，他及时赶到，看见一只手臂从一拳打碎的洞里伸进铁栅和玻璃窗内，这只手臂抓住一只面包拿走了。伊扎布赶紧跑出去，小偷拔腿就逃，伊扎布在后面追赶，把他抓住了。小偷已经扔掉面包，但他的手臂鲜血淋漓。这时。让瓦尔让。事情发生在1795年，让瓦尔让以黑夜闯进民宅、破坏盗窃的罪名被传到法庭。他有一支枪，比上流社会的枪手枪法更准。有时偷猎，这对他不利。当时对偷猎者有一种合理的成见，偷猎者同走私者一样接近强盗。但顺便说说。在这类人和城里卑劣的杀人犯之间有天渊之别，偷猎者生活在森林里，走私者生活在山里或海上，城市产生恶人，因为城市产生堕落的人，大山、大海、森林产生野蛮的人，他们对凶狠的一面推波助澜，但往往并不摧毁人道的一面。让瓦尔让被宣判有罪。法律词汇是明确的，在我们的文明中有可怕的时刻，刑罚宣布灭顶之灾，社会远离而去，彻底抛弃一个会思想的人，那是多么悲哀的时刻！啊！让瓦尔让被判处五年苦役。一七九六年四月二十二日，巴黎人欢呼意大利军团司令官取得了蒙特诺特战役的胜利。共和四年花月二日， 5 0 0人院的都政府和资文称这位将军为波拿马。同一天，在比塞特给犯人上了一条大铁链，让瓦尔让列入这条铁链中。一个以前的监狱守门人，目下已经近九十岁，他还清楚地记得这个不幸的人。他所在大院的北角第四排的顶端，他像其他犯人一样。坐在地上，看来他根本不明白自己的处境，只知道十分可怕。也许他通过一个愚昧无知的可怜人的朦胧思想，分辨出来要采取某些极端措施。正当在他的脑袋背后重锤钉上枷锁的螺钉时，他哭泣起来，眼泪堵住了他的喉咙，使他说不出话来。他仅仅断断续续地说。我是法夫罗尔的树木修建工人。随后，他一边呜咽，一边举起右手，再逐次降低七次，仿佛他依次触摸七个高低不等的脑袋。通过这个动作，别人琢磨出他所做的事，就是要给七个孩子吃的和穿的。他被押解到土伦，走了二十七天。锁链套在脖子上，坐在囚车里。在土伦，他穿上了红色球衣。他生活中的一切都抹去了，包括他的名字。他甚至不再是让瓦尔热，他是24601号。姐姐情况怎么样了？七个孩子怎样了？谁来照顾这一切呢？从根部锯掉的幼树，树叶会变得怎样呢？以后的经历总是一样的。这些活在世上的可怜虫，这些天主的创造物，今后无依无靠，没有向导，没有栖身之所，漫无目的的乱闯，谁知道结果会怎样呢？也许每个人有各自的情况，他们逐渐陷入这片冷雾中，那正是孤独的命运葬身之地。这是一片阴沉沉的黑暗，那么多不幸的人加入人类艰难的行进，相继消失其中。他们离乡背井，他们的故乡忘却了他们，他们的田界忘却了他们，让瓦尔让在苦役间待了几年之后也忘却了他们。这颗心有过伤口，留下了伤疤。就是这样，他在土伦度过的所有时间里，仅仅有一次听到别人提到了他的姐姐。我想，这是他在囚禁的第四个年头末尾。我不晓得这个信息是通过什么渠道传到他耳朵里的。有个认识他们的人见过他的姐姐，她在巴黎，她住在圣苏尔皮斯教堂附近的一条穷街，就是冉德尔街上。他身边只有一个孩子，一个小男孩，最小的那个。其余六个孩子在哪里呢？也许连他自己也不知道。每天早上，他到撒布街三号的一间印刷所去，他是折页工和装订工。清早六点钟就该到那里，冬天则要在天亮之前。在印刷所里有一所学校。他把七岁的小儿子带到这所学校里去，只不过由于他在六点半到印刷所，学校要到七点开门，孩子必须在院子里等着过一小时，学校才开门。冬天在露天的黑暗中等一小时，人们不肯让孩子进入印刷所，说是因为他碍事。工人早上经过时，看到这个可怜的小孩坐在石子路上，睡倒在那里。而且往往睡在阴邹中，蹲在和蜷曲在他的篮子上。下雨时，有个老妇人，就是看门女人，怜悯他，把他收留在自己的破屋里。屋里有一张破床，一架纺车和两把木椅。小孩睡在一个角落里，怕冷而挤紧了猫。七点，学校开门了，他走进校门。这就是别人告诉让瓦尔让的情况。有一天，别人给他叙述一遍，只一会儿，闪电般一刹那，仿佛一扇窗朝他所爱的亲人的命运骤然打开，然后一切又关上。他再也没有听人说起过，永远杳无音信。他们的情况再也到不了他那里，他从来没有再见过他们。遇到过他们，在这个悲惨的故事的下文里，再也找不到他们。将近第四年年末，轮到让瓦尔让逃跑了，他的同伴帮助他，就像在这个凄惨的地方这种事所发生的那样，他逃了出来。他在田野里自由地转悠了两天，倘若这样也算自由的话。受到追捕，时刻要回过头来，一有声响便瑟瑟发抖，什么都害怕：怕冒烟的屋顶，怕路过的人，怕吠叫的狗，怕奔驰的马，怕敲响的钟，怕看清东西要天亮，怕看不清东西要天黑，怕大路，怕小径，怕灌木丛，怕睡眠。第二天傍晚，他又被抓住了。三十六个小时以来，他没吃没睡。滨海地区法庭因为这逃跑罪，判处他延长三年徒刑，这就等于判了八年徒刑。第六年又轮到他逃跑，他不放弃。可是他逃跑不成，点名时他没有应到。响起有人越狱的炮声，夜里巡逻队发现他躲在一艘正在建造的船的龙骨下。他抗拒抓他的苦役犯看守、越狱和拒捕，这个特别法典预见到的情况，受到增加五年监禁的惩罚，其中两年锁上双重铁链。十三年。第二年又轮到他逃跑，他再次加以利用，他又没有成功，因为这次新企图延长三年，十六年。最后，我想是在第十三年，他做了最后一次尝试。消失之后四小时，他又被抓获。这四小时逃跑换来三年监禁，十九年。1815年十月，他被释放了。他于1796年因为打碎了一块玻璃和拿了一块面包而入狱。这里插入一小段话。本书作者在研究犯罪问题和律法判刑时，第二次遇到因偷一块面包而成为命运的出发点。克洛德·格偷过一块面包，让瓦尔让偷过一块面包。一项英国人的统计表明，在伦敦，五分之四的偷窃直接原因都是饥饿。让瓦尔让哭泣着和颤抖着关到苦役间，他出来时。冷漠无情，他进去时是绝望的，他出来时是阴郁的。这个人的心灵中发生了什么？